0: История за пределами учебников Это программа «История за пределами учебников». Часть третья нашей темы, которая называется «Горячее лето 1953 года». Игорь Борисович Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций. Кстати, если вдруг возникнут вопросы, а на каких аргументах, на каких доводах построена вот наша беседа с Игорем Борисовичем, показываю сразу. Вот книжка новая Игоря Чубайса, Можете взять, можете прочитать. То, о чем мы говорим, в этой книжке есть. А Подробно говорим мы... Подробно
1: описано. Что? Подробно описано. Подробно
0: описано. А говорим мы о горячем лете 1953 года. Поговорили мы о двух восстаниях в лагерях в ГУЛАГе. И остановились мы на том, что Никита Сергеевич Хрущев, по-русски говоря, просто испугался вот этих вот восстаний. И нужно было что-то предпринимать, нужно было что-то делать. А вот что делать? Как власть отреагировала на эти восстания? Стала ли она закручивать или, наоборот, слегка ослаблять гайки?
1: Пожалуйста, Значит, Итак, мы продолжаем нашу тему. И вот теперь представим себя на месте Никиты Сергеевича Хрущева, который стал первым секретарем партии, главным руководителем государства и вдруг поменял свою всю линию, всю свою политическую так сказать, позицию. Почему это произошло? Вообще, возможно, три варианта поведения – ну может быть хрущев раскаялся вот совесть замучила вот, вот чего же он творил сталина больше нет и можно как бы, вернуться к нормальным условиям существования но если бы речь шла о совести то хрущев распустил бы не только гулаг он бы распустил и кгб он распустил М бы и, МГБ. И КПСС, да. МГБ, и, и КПСС, он все время менял название. Вот он распу, распустил бы Компартию, распустил бы колхозы. Ничего этого не было, ничего этого он не сделал. Подождите, того... а, это тогда была бы полная смена курса, которая, собственно, Конечно. которая Конечно. бы, собственно, у
0: нас и произошла Конечно. в 1991
1: а году? А не... Нет, если у человека совесть заговорила, вот он находит у него в руках все рычаги власти, да, и он видит, что, что происходит, что люди восстают даже в лагерях, ну, тогда нужно менять всю систему, если речь идет о совести, да, как, же, как же преследовать церковь, как же э, э, вводить войска в 1956 году в Венгрию, надо приветствовать венгерскую революцию. Это, там тоже такие же люди, и тоже сказали, хватит нам вот этого вот всего вот по горлу, да. Он же, он же подавил венгерскую революцию. Значит, говорить о том, что это вопрос совести, что он лично сам передумал, нельзя.
0: Извините, вот здесь сразу должен да. сказать: а как, а как вам версия такая? Это, Кстати, возвращаясь к теме 1953 года, почему именно Хрущев, почему не э, Молотов, почему не Лазарь э, Моисеевич Каганович, почему не Маленков? Да? Потому что э, соратники решили а вот такого, вот, вот такого веселого украинца, чтобы управлять им. Вам не кажется, что в первые годы своего управления Никита Сергеевич, все-таки оставаясь при этом соратником Сталина, и зная, какие грехи числились и за Сталином, и за ним, и за его ближайшим кругом, за ближним кругом Сталина, все-таки был марионеткой? Может быть, он был марионеткой до того самого преснопамятного 56 -го года и 20-го съезда, о котором мы с вами говорили?
1: Ну, вы знаете, вот анализировать внутрипартийную жизнь, жизнь партийной номенклатуры, которая от нас абсолютно спрятана, абсолютно скрыта, скрыта очень основательно, скрыта до сих пор. Мы можем привести массу примеров более свежих. Там вот, почему в 1991 году, 23 августа, Горбачев вернулся в Москву и сказал, что всей правды вы все равно не узнаете? Слушайте, это моя страна, это ваша, это наша страна. Почему мы не всей правды? Почему, почему нам еще помыкают? И вы не, вы, вы как бы, вы...» Потому и, что Михаил и... Сергеевич
0: был долгое время членом Политбюро ЦК и КПСС. И, пор... он знал, и он знал, какая правда может выйти, а какая правда останется в кулуарах.
1: Вот вот я почему это вспоминаю? Потому что вы мне предлагаете анализировать вещи, которые до конца не открыты, до конца неизвестны. Почему Хрущев стал... Ну, потому, я не, Лично я не думаю, что он был марионеткой, а он, он, может быть, позволял думать своим оппонентам, что он марионетка в их руках. На самом деле он проводил стратегию, и он все решал. Но главное это здесь не то, что Хрущев стал во главе, хотя это играет определенную роль. Главное, что произошло дальше. Вот я теперь хочу показать, что именно восстание заключенных изменило всю политическую ситуацию в стране, изменило всю политическую стратегию, изменило политическую реальность внутри нашей страны. Но начать с того, что, может быть, э, ну, пятьдесят четвертый год, кстати, в пятьдесят четвертом году, вот я говорил о восстании пятьдесят третьего года, в 1954 году было еще и восстание в Кенгире, которое описано, это Казахстан, Северный Казахстан, оно описано э, не очень подробно, но оно описано Солженицыным в ГУЛАГе, потому что Солженицын там находился, он не был инициатором, не был организатором, но он присутствовал, участвовал, он описал это восстание, но уже решения были приняты, решения по ради радикальным изменению курса уже были приняты. Что произошло? Что изменилось? Вот как вы объясните? 54 -й год, весна 54 -го года, и обявляется программа освоения целинных и залежных земель. Два миллиона молодых ребят, самых активных, самых энергичных, самых политически включенных вырывается из своей среды и, и Иван Бровкин
0: на Целине сразу же вспоминается. Ну, да?
1: Знаете, вот лучше не Иван Бровкин, это некая такая мистификация, а вот то, что происходило... Что люди после
0: армии ехали на Целину?
1: Нет, они ехали, но какие там были условия, в чем была цель? Вообще, что касается Целины, то сразу надо сказать, что это не экономический проект. То есть если бы Хрущев хотел э, э, решить сельхозпроблему, у него была такая мысль. Он даже думал, что после освоения целины мы начнем экспортировать зерно за рубеж. А нам, нам его как не хватало, так и продолжало не хватать. Но зачем было, если, он, если это чисто экономическая программа, зачем бросать людей на целину, не, ус, не освоенную, не, не, полунепригодную для сельхозработ? когда у нас было черноземье? У нас были даже субтропики. Слушайте, вот туда вложите деньги, вложите финансы, обустройте там фермерское хозяйство, и все у вас пойдет, и, и все поднимется, да? Нет. Он отправил в целину, на, на целину. целину, потому что это форма изоляции. Там не было связи между разными, ну, по крайней мере, крайне была осложнена связь между разными территориями, разными создаваемыми вновь колхозами и совхозами. Там не было дорог, и поэтому фактически это изоляция людей. Причем я изучал ряд документов по освоению целены, которые выставлялись в архиве на Пироговке. Так вот, каждая область получала свою разнарядку. Вы должны отправить, там, ну, например, 78 тысяч 500 молодых парней и девушек туда-то, да. Не было случая, чтобы какая-то область не выполняла разнарядку. 78 тысяч 510 человек с привыполнением всегда направлялся. Но также вы должны направить туда. Там 10 вагонов пиломатериалов нет. А вот пиломатериалов нет. Вот Столько-то кирпичей нет, столько-то цем... нет, цемента нет, это, это не выполняется. А по людям выполняется всегда, людей туда бросали. Более того, Целина вообще превратила своеобразное место ссылки, о чем не очень у нас много пишут. Потому что в середине 50-х годов, когда началось смягчение политического курса, ряд наших эмигрантов, которые жили в Китае, они запросились на родину. И им сказали, ладно, мы вас пустим, но жить будете только на Целине, вот в этих районах. То есть э, освоение целины... Вам, вам все равно, что Харбин, что Целина, да? Ну, не знаю, но, но в ц... то есть это как бы зона, зона наказания. Отчуждение. Это, это, это особая территория с особыми условиями. Значит, после восстания заключенных началось освоение целины. Вот первый показатель, что это было все взаимосвязано. Потому что Хрущев боялся, что когда вернутся сотни тысяч заключенных в ту же Москву, Молодежь все это узнает, и молодежь начнет выступать. Что ж творилось, что происходило, да? Поэтому молодых людей активных отправили туда. Дальше. Странно, что заключенных туда не отправили, вот — Заключенных. Это было не для заключенных. заключенные Некоторые заключенные туда ехали, но это не массово, это было не главное, потому что главное было именно активных людей отправить, именно молодых. Заключенные с ними уже, с ними, они и так не могли свободно переезжать по территории страны. Другой внутриполитический шаг, который происходил внутри страны. Почему массовое жилищное строительство началось... В 54 55 56 году, а в 57-м, многие говорят, пятиэтажки в 57 году, да? Но для того, чтобы дойти до идеи пятиэтажек, надо было еще пройти часть пути. Действительно, пятиэтажки начали строить, начали строить домостроительные комбинаты, которые выпускали панели, уже сразу не, не кирпичи, а панели. И эти панели складывали, монтировали и строили пятиэтажки. Вот хрущевские пятиэтажки, часто это рассматривается как символ, не знаю, там, отсталости, э, ну, технологий. Технологического несовершенства. не знаю,
0: я в такой живу. Ну, я жил
1: много лет в разных пятиэтажках. Вот. Но пятиэтажки были построены, потому что вернулись домой сотни тысяч заключенных. В Москве и так не было жилья, и так все было переуплотнено, и так жили все в коммуналках. А тут еще приехали и Что, еще
0: заключенные сразу же квартиры получали?
1: Не заключенные получали. А люди, которые без того негде было жить, и вот они стали получать. То есть вот эти массовые перемещения людей, они вызвали политику, породили политику массового жилищного строительства. И начали... Тогда у нас не Олимпийские игры проводили, а тогда у нас занимались жильем для обычных граждан, для обычных людей, потому что мне негде было жить. Ну, в 57-м году
0: все-таки состоялся фестиваль молодежи
1: и студентов. Вот именно, в 1957 году, после, после закрытия лагерей, повторяю, что лагеря начали закрывать не в 1956 году, после съезда. К съезду практически уже почти ничего не осталось, уже все было... От, ну, закрыто или открыто. То есть заключенных уже выпустили из лагерей. 20-й съезд как бы точку поставил на этом процессе. То есть все, теперь уже нет заключенных. И Хрущев сказал, что у нас больше нет политических заключенных. Хотя на самом деле они были. Они были и, к сожалению, и существуют. И все-таки,
0: Игорь Борисович, да. объясните. Не могу понять. Да. Но почему не в 52-м? Почему не в 51-м? Что не в 51-м? Восстание да? в лагерях. Почему? Это, это потому, что власть просто поменялась и каким-то, я не знаю, звериным чутьем, интуиция такая, что пришел человек, да, которого можно испугать. Что Сталина в 52-м вот такими восстаниями хрен испугаешь. А вот Никита Сергеевич... Почему? Вот посмотрите, вы сейчас э, перечислили э, за цикл этой программы два восстания в 53-м, плюс еще одно в 54-м которая каким-то образом повлияло на действие на решение Хрущева. При Сталине это было невозможно. При этом я хочу сказать, что окружение это осталось точно таким же. И Лаврентий Павлович, да? и Вячеслав и Михайлович. окружение
1: сильно изменилось, и окружение изменилось. Потому что не только Берию расстреляли, но и в 1957 году, как только Хрущев начал эту самую либерализацию, начал смягчение курса, Потому что народ это требовал, требовал как бы устами своих заключенных, людей, которые находились в лагерях. Они сказали, мы так больше не будем, да. А аппарат далеко не был к этому готов. И внутри партии начались брожения, борьба, трения, и в 1957 году из высшего руководства партии были исключены Маленков, Каганович, Молотов и примкнувшие к ним Шипилов, потому что они не собирались менять курс. Потому что, конечно, нельзя сказать, что Хрущев это как, как бы э, робот, вот нажимает кнопку, он действует, да. Он понял, что, он понял, что такое лагеря. <как> что восстание в лагерях, это восстание по всей стране. И что единственный выход это закрывать лагеря. Но у него были оппоненты, а которые кажется, считали, что, что надо по-старому. Вам не
0: кажется, что Никита Сергеевич просто очень хотел всем понравиться. всем понрав... он, он и продолжал, и хотел всем нравиться, начиная от поэтов, заканчив... он пытался наверное, в меру своих способностей понять художников, импрессионистов. Не, не удалось, правда. Вот. И поэтому мы вот сейчас говорим о нем, а мне кажется, что он просто хотел нравиться. И Вы знаете, в том числе ну, и
1: заключенным, тем более такой
0: массе людей.
1: Нравится, наверное, хочет любой политик, но главная цель Хрущева была не нравиться, а контролировать власть, управлять, держать в своих руках все рычаги управления. В этом была сверхзадача Хрущева. И удержать эти рычаги по-старому было рискованно. И это понятно из той политики, которая дальше про проводилась и происходила. И вот я сказал об изменениях внутри стран страны, о массовом жилищном строительстве, об освоении целины, но началось изменение всей и внешней политики. Кстати, в 1955 м году, в 55-м, последнем м были отправлены на родину последние немецкие заключенные, военнопленные и японские военнопленные. Между прочим, на Западе Европы последние немецкие военнопленные вернулись на родину в 1947 году, а у нас они оставались длительное время. И во многих домах, которые построены в
0: Москве руками немецких заключенных, по сей день живут наши советские тиры российские Да,
1: конечно, целые чуть ли не города. Там, скажем, город железнодорожный в Подмосковье, в Московской области, он строился в основном немецкими военнопленными. То есть, э, менялся весь курс. И э, вот эта политика на мировую революцию, курс на неизбежность победы коммунизма во всем мире и неизбежность мировой революции, он сменился совершенно другим, э, другими программами и целями. Э, руководство КПСС заявило, и эта формула принадлежит Хрущеву, она очень трудно произносима на других языках, «Мы перешли к политике мирного сосуществования» мирного сосуществования. То есть Хрущев понял, что агрессия внутри страны, которая должна содействовать агрессии вовне и захвату всего мира, она может подвести, потому что внутри страны могут произойти бунты.
0: То есть фраза «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем» она перестала быть актуальной. Она не
1: просто перестала быть актуальной, а меня, реально менялась политика. Я могу назвать целый ряд фактов и целый ряд надо сказать, решений, которые были приняты в это время. Ну, Например, в девятьсот в 1947 году был подписан договор с Финляндией о том, что часть финской территории, это полуостров Паркала-Ут, переходит фактически под контроль Советского Союза, там создается военная база. Этот договор был подписан на 50 лет. И когда финские поезда шли по этой территории, ну, наши поезда шли по этой территории, то наши проводники задвигали шторы там на окнах и говорили, что Сокины дети здесь не высовывались. Это наша военная база. То есть их готовили к тому, что мы отсюда начнем новые действия. До середины 50-х годов Финляндия вообще уникальная страна, это единственная из соседних с нами стран которая не начала, не попала в социалистический лагерь. Уже все соседи... Ну, чудом. Да, вот, вот почему... Начиная финскую кампанию, вот, вот, да, да, вот, да вот, заканчивая, как бы... что,
0: что они первые прекратили против нас боевые действия. Ну, конечно,
1: они понимали, что к чему. Потому что э, финский э, президент, э, командующий, э, он, он понимал, что Германия проигрывает. Если Германия проигрывает, то советская армия неизбежно придет в Финляндию, президент Финляндии. Финляндию. То есть финны в войну вели себя очень осторожно, они не перешли границу ту финского государства, которое в 40-м -40 году по итогам Советско-Финляндской войны э, та территория, которая попала, перешла к СССР, вот финны вернули эту территорию, а дальше не пошли. Если вы, я вот три дня назад вернулся из Питера, там до сих пор на Невском проспекте знаменитая надпись э, мемориальная. «Эт, «Граждане, эта сторона наиболее опасна в случае обстрела». Почему это, они а та? Потому что та сторона могла бы обстреливаться финскими артиллеристами, но финны не обстреливали. Они вышли на свои территории и остановились. Так вот, а немцы обстреливали. Немцы, кстати, вообще не собирались брать Питер, они его взяли в кольцо и ждали, пока там пока все вы, вымрут. вымрут да. То же самое хотели делать, видимо, и с Москвой. Так вот, возвращаемся Обращаясь к базе в Паркала и к тому, что Финны ждали, что Финны просто не рассказывают неформальных разговоров, что до середины 50-х годов все финны ждали, что неизбежно начнется строительство светлого будущего. Придут коммунисты, и, и все, и, и все закончится. С середины 50-х годов вот эта угроза ушла. Это благодаря восстаниям в лагерях, это благодаря Грицаку и Доброштану и тем десяткам тысяч людей, которые боднились. И Хрущев понял, что вести такую политику захвата, политику международной экспансии коммунизма невозможно. Значит, Финляндия, да, и в 1955 году было неожиданно для финов эта база была арендована на 50 лет, а через восемь лет, в 1955 году, был подписан договор доброй воли, и мы решили, учитывая интересы финского народа, значит, оставить эту базу, и чтобы финны там использовали эту территорию в своих, в своих целях. Фактически то же самое, похожее решение было принято в отношении Австрии. Австрия ведь была частично оккупирована советскими войсками, там же так же как Германии, Венгрии там были наши части, наши воинские части, но там находились и американские части, и вот такого четкого разделения Австрии не было. И в 1955 году австрийцы неожиданно получают а, ноту из Москвы и сообщение из Москвы <coughs> о том, что советское правительство реш... предлагает провести переговоры о нейтралитете австрийского государства и о выводе советских войск из Австрии. И этот договор был подписан. С 1955 года Австрия восстановлена свой суверенитет. Это независимое, нейтральное государство. Это произошло благодаря восстаниям в сталинских лагерях. Памятник должны поставить и мы, и австрийцы, и бывшие соцстраны тем, кто поднял этот бунт, и тем, кто протестовал. Но было и множество других изменений. Про военно-пленных я уже сказал, но вот эти, эти изменения, они заставили наших союзников и в Польше, и в Венгрии, и в Чехословакии менять политический курс. И там прославление Сталина тоже прекратилось. А некоторые даже... Некоторая критика сталинщина там э, происходила. Но э, это... То самое время, вот конец 50-х, начало 60-х, это время, когда КПСС очень основательно поссорился в Компартии Китая. То есть целый ряд изменений произошел вне страны, в соседних странах, даже не очень близких странах. Произошел в мире, произошел в Москве, во внутренней политике, и все это произошло потому, что... Система лагерей, сталинская система, которая была построена на физическом подавлении, она себя исчерпала. Друзья,
0: это была третья и завершающая часть нашей программы «Горячее лето 53». го Игорь Борисович Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций. То, о чем не сказали в программе, еще раз покажу книгу Игоря Борисовича, называется она «Российская идея». Новая книжка, хотите подробнее Услышать мысли, более, я не знаю, подробнее прочитать то, о чем или мы поспорить. или поспорить. Приобретите эту книжку. Игорь Борисович, спасибо и спасибо до вам. новых встреч в программе История спасибо. за пределами учебников. История за пределами учебников.